0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, 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 Manifestation Junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Podcast. Vandaag staat een interview op de planning. Ik werd namelijk afgelopen maandag geïnterviewd door niemand minder dan topfotografen. Linda Hemmes en uh, zij mag ook, uh, dat weet ik trouwens niet helemaal zeker, maar uh, als het goed is wel, zij is sowieso fotograaf van het Manifestatie Magazine en zij heeft mij uh, mij gefotografeerd tijdens mijn zwangerschap voor het Manifestatie Magazine en die shoot was werkelijk fantastisch. Uh, Dan heb ik het niet alleen over het resultaat, maar de hele dag en... Nou ja, We hebben sowieso een superleuk contact, zij is echt ontzettend goed in wat ze doet. En ze vroeg mij een tijdje geleden, mag ik je alsjeblieft interviewen voor mijn podcast? En natuurlijk zei ik daar ja op. Het werd uiteindelijk een heel mooi gesprek die zij op haar podcast heeft geplaatst. En ik vroeg of ik alsjeblieft de audioopname ook mocht hebben. Omdat ik dit interview heel graag wilde delen. We gaan namelijk in op de reis die ik gemaakt heb. En het gaat voornamelijk... Over waar ik zo sterk in geloof dat het voor iedereen is weggelegd... om een vet succesvol leven en business te creëren volledig op jouw voorwaarden. Door echt een master te worden in het bewust toepassen van de wet van aantrekking. Dus de hele aflevering staat daarvan in het teken. Echt sit back, relax en ga lekker luisteren. Het het echt credits ook weer voor Linda. Door haar goede vragen komt er ook hopelijk heel veel waardevols uit mijn mond mensen, ik hoop dat je dat zo ervaart ja, ik hoop dat je kan inspireren ik hoop dat je er voor jou die dingen uitpakt die met jou resoneren, want op het moment dat je er zo in zit, dat weet je, dat heb je al honderd keer van mij gehoord, ik geloof er echt in dat je altijd precies krijgt wat je op dat moment moest horen alright, thank you for listening alvast als je hem waardevol vindt, alsjeblieft dan deel hem alsjeblieft en tag mij en Linda even en uh, ja, ook echt een aanrader trouwens om Linda haar podcast te gaan luisteren Thank you. En tot morgen. Doei doei.
1: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. Uh, En ik had al vorige keer gezegd dat er een paar interviews komen. De ene keer ben ik weer allerlei... uh, solo afleveringen aan te uh, opnemen, maar nu weer een interview. En wel, als we het over Law of Attraction hebben, of de wet van aantrekking, dan is de persoon die ik ga interviewen, zeker uh, stond ze eerst op mijn lijstje om gefotografeerd te worden. Dat is gelukt. En toen dacht ik, wat zou het dan zijn als ze in de podcast zou komen? Want van de manifestatie magazine hebben we het natuurlijk over manifesteren. Uh, wet van aantrekking en ik denk dat... Um, nou ja, Kim heeft mij geïntroduceerd met de wet van aantrekking toen ik haar podcast ging luisteren. En ik vind het echt super, 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 super tof dat ze nu in de podcast is. Kim Munnekom, welkom, Superleuk ja. dat je er bent. Dankjewel, dat
0: wist ik niet. Nee. Oh, wat leuk dit om ja. te ja.
1: ja, nou oh, ja, wow. ja. Ik, kijk, ik uh, luister al heel lang je podcast en uh, ja, ken je nu al wat langer op uh, Instagram en dan gefotografeerd. Ja. Maar voor wie jou nog niet kent, um, wie ben je, wat doe je eigenlijk?
0: Ja, ja, dat zeg ik iedere keer. Het blijft een vraag wat, wat, wat toch iedere keer op jezelf lastig te, te beantwoorden is te verwoorden in een paar zinnen. Maar ik denk in de basis inderdaad, um, law of attraction teacher, naar zelf een heel pad uh, te hebben doorlopen, um, life-wise en business-wise, uh, vastlopen, uiteindelijk op dat pad terechtkomen. En dat, dat, ja, dat voelde voor mij gewoon ontzettend goed. Voelde als thuiskomen, voelde als waarheid. En ja, dat ben ik gewoon helemaal ingedoken. En dat is mijn, mijn way of life geworden. En dat ben ik gaan uitdragen. En vervolgens kwamen er zoveel aanvragen... dat, uh, dat ik dit mensen ben gaan leren, dus Love Attraction Teacher. En dan voornamelijk, want uh, mijn podcast... Uh, teach verschillende onderwerpen, ook mijn trainingen wel... maar voornamelijk gericht op... Um, Uh, Het creëren van van een succesvolle business vanuit de wet van aantrekking. Vanuit fun and ease. En vooral vervulling, vrijheid, dat gewoon. Maar op een manier die bij jou past, daar sta ik heel erg voor.
1: Ja, en tegenwoordig horen we heel veel wet van aantrekking. Maar wat wat is de wet van aantrekking eigenlijk?
0: Ja, wat is de wet van aantrekking? Mijn visie is dat de wet van aantrekking um, eigenlijk een, een, een soort een, een, een kracht, een energie... die altijd in werking is, um, met als waarheid... Hè, dat wordt geteacht vanuit de wet van aantrekking... dat jij altijd naar je toetrekt. Hè, dus wat altijd in de fysieke realiteit zich manifesteert... wat jouw um, dominante gedachten zijn... En dominante gevoelens zijn. Dus hoe je echt denkt over een bepaald iets... of een bepaald onderwerp... zul je terugzien in je realiteit. En dan maakt het niet uit over wat het gaat. Positief of negatief? Yes. Ja.
1: ja. En hoe is dat bij jou dan gekomen? dat je, want Of, of ja, ben je zo... Ik weet je verhaal een beetje natuurlijk... van hmm. het luisteren naar de podcast en dergelijke. Maar hè, ben je zo opgevoed? Of hoe ben jij in aanraking gekomen... Hmm. met van de wet van aantrekking?
0: Nee, ben ik niet opgevoed. Ik denk de meeste mensen, ja, nou ja, dat, de, hè, de meeste mensen zullen zo niet zijn opgevoed. Nee, nou ja, in de kern, kijk, ik kan nu weer een lang verhaal gaan houden. Ik ga proberen om, om het allerbelangrijkste te benoemen. Um, ik, liep, ik heb meerdere keren uh, ben ik heel erg vastgelopen in mijn leven. Dat is uh, begonnen met uh, op het gebied van gewicht. Ik heb heel erg gestruggeld met mijn gewicht. Uh, toen mijn ouders gescheiden zijn, ben ik veel aangekomen. Jaren erover gedaan met allemaal diëten om uh, gewicht kwijt te raken. Lukte niet. En uh, toen weet ik nog dat er een moment kwam um, op een ochtend dat ik zei van... Oké, okay, en zo hoeft het echt letterlijk voor mij niet meer. Zo, zo wil ik gewoon... Ik was een jong, ja, jong meisje, zo wil ik niet... Verder leven en niet in de zin van ugh, heel dramatisch, ik wilde mezelf wat aandoen, maar gewoon, zo wilde ik gewoon niet meer. Het kostte veel te veel energie. En wat ik toen gedaan heb en terugkijkend was dat echt het eerste stuk echt love, met law of attraction, bewust iets voor elkaar krijgen. Ik zeg bewust, uh, het was toen op dat moment nog uh, onbewust. Wat ik, het was bewust wat ik deed, maar niet uh, dat ik daar law of attraction aan koppelde. Toen heb ik alles losgelaten en tegen mezelf gezegd, oké, het enige wat ik nu nog ga doen, ik stop met diëten, ik stop met met allemaal regels volgen. Het enige wat ik ga doen is, ik ga zoveel mogelijk proberen opnieuw te gaan luisteren naar mijn lijf. En we'll see what happens. Want hoe ik nu bezig ben met met mijn regels en en allemaal diëten, dat is uiteindelijk het volgen van de regels die ooit een ander bedacht heeft die voor iedereen zou werken. Wat gebeurt er dan? Want wat nu doe, werkt ook niet. En toen heb ik alles losgelaten. En ik denk terugkijkend heb ik vooral de druk losgelaten. A, dat het op een bepaalde manier moest. B, dat het heel snel moest. En C, misschien wel dat het überhaupt moest. En dat heeft zo'n effect gehad, zo'n resultaat gehad. Op hele korte termijn, gewoon op een hele fijne, makkelijke manier. Dat ik gewoon, ik wilde 10 kilo kwijt en die, die viel ik af binnen een paar maanden zonder, iets, zonder echt bewust iets te doen. En dat klinkt heel <laughs> tegenstrijdig misschien. En toch is dat precies wat gebeurde. Want ik liet, zoals ik nu teach, ik liet de weerstand los. En dat was mijn eerste uh, terugkijkend echt um, resultaat, iets bewust creëren vanuit de wet van aantrekking. En vervolgens liep ik uh, in mijn privéleven vast dat ik uh, een reis had gemaakt alleen naar Bali uh, voor 2,5 maand en ik kwam terug. En toen um, ja, viel ik eigenlijk, ik was een, al, ik was een ondernemer inderdaad, al, ik, ik uh, was businesscoach en vooral strategisch uh, dominant was dat. Hè. Met strategisch was vooral mijn focuspunt, strategie. En ik liep toen vast toen ik terugkwam. Ik kwam, en ik had zoiets van, nou, ik moet gaan emigreren, want ik ben dan niet gelukkig. Ik kwam in een zwart gat terecht, het was winter, het was koud. Ik vond mijn business vond niks meer leuk. Heel veel mensen herkennen dat volgens mij die langere tijden in het buitenland hebben gezeten. En uh, toen had ik echt het gevoel, ik moet emigreren. Of naar Bali, of naar Spanje, of whatever. Als het maar een warm land is, want daar zit mijn geluk. Ik had een relatie ook. Uh, die persoon wilde niet mee. Uh, die had juist ontdekt na een wereldreis hoe fantastisch dat hij Nederland vindt. Ik dacht echt, koekoek. Okay. En toen... Uh, kwam ik op een punt dat ik uh, wist, en tegen mezelf zei, voor ik de keuze maak om definitief te emigreren, wil ik dit wel doen. Uh, Niet vanuit vluchten, omdat het ergens anders beter is, maar echt, uh, ik wist het het geluk zit in mij. En dat was voor mij toen een hoofdconcept. En ik wilde dat ik dat daadwerkelijk ging voelen, want dan kon ik vanuit dat punt de echte keuze maken, en niet vanuit een tekort. Ja, en toen kwam het volgende, ik nam dat besluit. En uh, (laughs) <laughs> toen, toen is er iets heel zwever is gebeurd <laughs> nou ja, dat, dat kun je op veel verschillende manieren interpreteren maar ik schrijf dat altijd als ik werd geleid op de een of andere manier ik, ik, ik ben toen naar mijn boekenkast gedaan en ik, ik gegaan en ik moest dat boek moest ik lezen van wie, weet ik niet, zo voelde dat ik moest dat boek lezen Um, en dat was het boek De Wet van Aantrekking van, uh, van Esther en Jerry Hicks. En dat boek sloeg ik toen open en dat, dat heb ik ook al vaker gedeeld. Ik had dat al jaren, ik, ik geloof al tien jaar in mijn kast. Ik heb het ooit open gedaan en het begin gelezen. Ik dacht, wat een zweverig bullshit is dit? Hier kan ik helemaal niks mee. Toen ben ik echt naar een paar bladzijden gestopt. En op dat moment, toen ik zo vast zat in mijn leven, las ik dat. En het was het juiste moment, dat het resoneerde. Het, het voelde als alles viel op zijn plek. En uh, ik ben toen gaan, uh, in de praktijk gaan brengen wat ik leerde. Het leefde er niet alleen op dat ik inderdaad op het punt kwam dat ik voelde het geluk zit echt in mij en ja. ik hoef niet meer weg. Maar daarnaast veranderde ook heel veel. Ik voelde mijn business, ik zit niet op mijn plek, ik wil een andere kant op. En ik ben die hele reis openlijk gaan delen op social media. En toen uh, haakten er zoveel mensen aan die geïnteresseerd waren, en die het fantastisch vonden wat er gebeurde, dat ze vroegen kun je mij dit leren? Mm. En toen uh, ben ik langzaam uh, gaan bouwen en op het punt gekomen waar ik nu sta, dat ik voornamelijk ondernemers mag coachen om de wet van aantrekking toe te passen, om ook een leven en business, eigenlijk in de, in de basis een leven en business te creëren op hun voorwaarden. Nou,
1: mm. ja, ja. mooi. Mooi. Ja, wat ik, wat ik sowieso mooi aan jou vind, is dat, en dat is uh, heel veel dingen, maar uh, dat jij qua eten. He, want ik heb nooit jou, uh, want je ja. doet ook uh, dieet. Uh, ja, weet als master. Weet yeah. um, Dat je gewoon eet wat je, wat je wil eten. Ja, altijd. Ja. En ja. dat hoor ik dus heel vaak dat je uh, ja, maar nu zegt die van je moet allemaal groente eten ja. en mijn coach zegt weer, want ik heb hormonen die die, die, die wat moet ik nou doen ja. en dat en dat. En daar krijg je alweer zo'n conflict. Van, ja. hè, hoe kijk jij daartegen aan? Van wat, wat moet je nou doen?
0: Ik denk dat alles goed is. Alles werkt. Alleen niet alles werkt voor iedereen. En dat geldt hetzelfde als in, in business. De ene gaat heel goed op een bepaalde strategie. En de andere die klapt helemaal dicht. Dan werkt het helemaal niet voor. En zo is het letterlijk met alles in het leven. En ook dus met eten en diëten. En waar de een het heel goed doet, bijvoorbeeld, want ik weet dat ik mezelf dat ik echt van alles heb gedaan. Op een koolhydraatarm dieet ga ik heel slecht op een koolhydraatarm dieet. Want ik eet niet, eigenlijk brood is hetgeen wat ik het allerlekkerste vind. Dus wat doe ik mezelf aan? Natuurlijk gaat dat op lange termijn geen resultaat opleveren. En je zult ook altijd het lastig vinden. Het zal altijd schuren, het zal nooit vanzelf gaan. En nu is het mijn waarheid met alle kennis en ervaring die ik heb, dan klopt het niet. Als het zo zwaar voelt, op wat voor onderdeel dan ook, als je iets wil veranderen in je leven, klopt het niet. Ja, je zult door bepaalde, misschien, hè, bepaalde stappen te nemen uit je comfortzone moeten gaan. Maar ik heb het echt over als iets zo niet klopt, met hoe, hè, hoe iets goed voelt voor jou, dat het zo niet klopt, dan is het niet je pad. Nee. Nee. En, en, en
1: ja, zelfs in business natuurlijk. Hè? Dat al, ik had het heel erg met schrijven en nu met de podcast... He, dat iemand tegen mij zegt, hoe kan je in anderhalf jaar 160 afleveringen? Ik denk, en hoe niet? Weet je wel. Ja. Want inmiddels zit jij al op 600, 700 al bijna? 600.
0: Bijna, ik weet het niet uit mijn hoofd. Want tien die hou ik het niet bij. Maar volgens mij zit het nu in de 96 of zo. Ja, bijna 700. Bijna
1: 700. En, en waarom, wat, wat, wat? heb jij dat ook allemaal geprobeerd? Ging je schrijven? Ging je, waarom, hoe kwam die podcast ineens op jouw pad?
0: Ja, ja, die podcast is echt mijn nummer één uh, ding nu. En ding bedoel ik met, met het nummer één ding waar ik uh, moeiteloos uh, nieuwe klanten mee aan. Het is echt fantastisch ook. Maar ook gewoon een hele community heb mogen bouwen. En het meest moeiteloze is wat ik doe in mijn business. Maar toen ik begon... Kijk, ik ben ook begonnen met... En hetzelfde geldt voor die diëten. Ik heb allemaal business trajecten gevolgd. En dat was allemaal waardevol. Want ik leerde heel veel. En die tips, die, die strategie en die, die... Maar uiteindelijk merkte ik dat ik zo en zo'n stress kreeg van wat ik allemaal leerde. En ik dacht van, oh my god. En ik hoorde dit ook nog leuk te vinden. En het, de hele lol ging er vanaf. Van dit moet je, dit moet je en dit moet zo. Ik, oh, het was verschrikkelijk. En toen kwam ik op hetzelfde punt als waar ik was met dat stukje afvallen na vijf jaar dieet. dat ik dacht, weet je wat, maar wat nou? En toen kon ik dat voorbeeld natuurlijk terughalen. Wat nou als ik eens alles loslaat? Want iedereen me gedienst heeft. Ik heb van alles wel wat geleerd. Maar wat nou als ik het gewoon eens op mijn manier ga doen? Wat voor mij op dit moment in mijn leven en in mijn business goed voelt. Want dat is ook nog eens op dit moment waar je nu staat. En toen ging ik kijken, nou wat deed ik allemaal? Nou, op dat moment probeerde ik... Probeerde ik. LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Podcasten deed ik nog niet volgens mij. Die dingen. Misschien iets op... In, maar volgens mij ook nog niet Pinterest of zo. Maar ik, wat, ik, waar ik, wat ik vooral op doel is... Ik was alles half aan het doen. Ik was alles aan het proberen. En ik merkte inderdaad... Ik had me ontwikkeld op het schrijfstuk. Want ik had zoiets... Ik kan niet schrijven was altijd een overtuiging. Die wilde ik, uh, wilde ik omzetten. Uh, ik heb nu niet meer de overtuiging... Ik kan niet schrijven. Maar als ik heel eerlijk ben... Is dat hetgeen wat ik het minst leuke vind. Dus dat kost me de meeste energie. En dat ging ik dus... Dit is de vraag die ik mezelf stel en die een hele waarde is voor elke ondernemer. Als alles mogelijk is en met alles wat ik kan doen, behaal ik hetzelfde resultaat. En dan heb ik het over het beoogde resultaat. Wat wil ik? Dus ik ga of afvallen, of ik ga zoveel omzetten, of ik trek zoveel klanten aan. Alles hetzelfde resultaat. Op welke manier zou ik dat dan het allerliefste willen behalen? En toen dacht ik, nou, wat vind ik nou het meest makkelijk? Tegen die tijd had ik me zo ontwikkeld en zoveel video's gemaakt... dat ik wel merkte van, oké, okay, het lullen gaat, het praten gaat makkelijker dan het schrijven. Um, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Dan ga ik iets doen met, met spreken, want dat is makkelijker. Het schrijven laat ik los. En ik vond, die, tegen die tijd vond ik uh, Instagram stories maken voor steeds comfortabeler. Dus ik dacht van, oké, okay, laat ik nou dat platform pakken. Ik pak mijn Instagram... En ik pak een podcast leek me tof om te gaan gaan experimenteren, want die luisterde ik zelf heel veel. En dan laat ik de rest maar gewoon allemaal vallen, want wat ik nu aan het doen ben, heeft ook geen zin. (laughs) En dat was meer een experiment met mezelf, eens kijken hoe ver ik kom, als ik het echt doe op een manier die ik leuk vind. Nou, dus in principe was het ook voor jezelf?
1: Het was vooral voor mezelf, ja. Zo ben ik me ook begonnen, vooral voor mezelf.
0: Ja, Ja, niet met het het oogpunt van... uiteindelijk natuurlijk weet ik op het moment dat iets voor mij werkt... Ik wist dat heel veel mensen hier tegenaan liepen, dan kan ik anderen meenemen. Maar ik vind altijd, ik wil iets doen vanuit ervaring. Dus ik wil het eerst zelf ervaren hebben en dan vind ik ook dat ik... Ja, het mag teachen. Snap je -hmm. wat ik bedoel? Het voelt beter dan. Ja, en dat pakte dus ontzettend goed uit wat er toegeveerd (laughs) is. En terugkijken, denk ik, ja, natuurlijk pakt het goed uit, want het was in lijn met wat voor mij goed voelde, aligned. Dat is, ik wilde dat woord er niet in, anyway, maar het is aligned. En daarmee natuurlijk gewoon het passen bij wie ik ben. En, en natuurlijk, vanuit wet van aantrekking, open, natuurlijk werkt het dan, want het voelde goed. En, en dus ga ik aantrekken wat ik daarmee wil, want ik, ik volg mijn pad. En dat was super interessant wat dat gebeurde. En uiteraard ben ik ook dat gaan delen. Maar mensen zagen ook de resultaten. En, en die podcast die, nou, niet meteen, maar na verloop van tijd, explodeerde die. En ik had dat is een heel, heel leuk ding waar ik, waar ik altijd van denk, van, wow, dat is echt een manifestatie geweest. Ik heb jaren geleden, in 2018 is dat geweest, of 2017 zelfs, toen ik mijn Instagram account begon. Toen volgde ik allemaal influencers, die hadden tienduizenden volgers... En dan riepen zij en ik had bijna niks, en geen reactie, geen interactie, helemaal niks. Dan riepen zij, oh, dankjewel voor al je berichtjes. Zo fijn dat ik. En ik dacht echt, oh, wat lijkt me dat fantastisch dat mensen dan je bedanken via social media over de waarde die jij, dat je dat voor ze betekent. Dat lijkt me echt het meest fantastische wat er is. Dat was dus, hè, bewust van, oh, als ik dat ooit kan bereiken. En toen een paar jaar later, denk ik denk anderhalf jaar later of zo. Stond ik op zo'n punt dat mensen me berichtjes gingen sturen. Dat ze zeiden: Oh, en ik heb zoveel waarde gehaald dat je podcasten gingen delen. Nou, dat was echt een droom die uitkwam. Ja, en, en dat is tot op heden alleen maar gegroeid. En,
1: en, en ja, nu? Ja, het is fantastisch. Dus het heeft eigenlijk wel anderhalf jaar geduurd voor jou, ongeveer. Ja. En, en hoe die heb jaar, je. Half jaar. En hoe heb je dan. Hoe ben je daarmee doorgegaan? Want, want je dacht gewoon, dit is joy. of ja, hoe, hoe, hoe ging je daarmee door? Want dat is best ja. wel... We willen eigenlijk gelijk met manifesteren. Had volgende week, liefst gisteren.
0: Ja, weet je, ik wil daarmee niet zeggen... dat iets per se lang moet duren. Hè? Dat is niet wat ik wil duidelijk maken hiermee. Maar meer... Um, ik, ik zie dat om mij heen. Heel veel mensen inderdaad, wat jij zegt. Heel snel al de conclusie trekken... Dit werkt niet voor me, uh, dit gaat geen resultaat opleveren, dit is niet mijn pad. En niet doorzetten als ze niet meteen het beoogde resultaat behalen. En er is nooit een moment geweest, en daarom vind ik dat... Ik snap het wel, ik probeer het te snappen, maar ik heb dit niet uit ervaring. Er is nooit een moment geweest dat ik in al die tijd, ook al waren er geen reacties... Heel weinig luisteraars, ik heb een half jaar lang ook elke week een Facebook live gegeven, er was letterlijk niemand, geen comments, geen kijkers, helemaal niemand. Ik zat echt tegen een live was ik aan het gaan op Facebook en ik zat tegen een een scherm te lullen tegen mezelf en er was niemand. Vanuit de overtuiging, ik heb echt wat te delen, dat geloof ik, ik geloof echt dat het waarde heeft wat ik zeg. Er gaat ooit een punt komen dat iemand dit waardevol gaat vinden... en dat het gedeeld wordt of dat, dat erop gereageerd wordt. Maar ik voelde gewoon een alles. Ik moet dit doen. Er gaat ooit een moment komen dat het opgepikt wordt. Het is nu puur aan mij om die lange adem te hebben. En in the meantime kan ik oefenen. Want laat ook heel eerlijk zijn. Het is niet alsof je dit meteen mastert, zeg maar. Want mijn eerste podcasts waren een stuk stuntenligger. <laughs> laat nog niet te spreken over mijn video's. Eh, dan dat ze nu zijn,
1: Ja. Hoe vaker je het
0: doet, hoe... Ja.
1: En had je dan wel een, een... Wat was dan jouw visie? Van ik ga het zo lang doen of, of...
0: Niet. Gewoon Ik wist gewoon, er gaat ooit een moment komen. En omdat ik... Ik weet het niet. Het, is zo, het was zo aligned ook weer. Van ik moet dit doen. En ik vind dit leuk om te doen. Nee, het is niet altijd heel comfortabel als jij tegen jezelf lult en er komt niks. Dan denk je ook af en toe, dan doe ik het weer. Koekoek, hoe ben je aan het doen? Maar, hè? Oh, ik voelde me af en toe ook heel onnozel en oncomfortabel. Maar ja, weet je, je moet er toch doorheen breken. Want dit punt van ergens, je zal altijd een start moeten maken. En als ik, ik kon er wel mee stoppen, maar dan kwam er een laat moment dat ik opnieuw die start moest maken. Dus ik wist ook, ik moet hier doorheen breken en dat kon toch vrij makkelijk omdat ik echt de overtuiging had. Ik heb wat te delen. Ik heb wat te doen. Er zit een boodschap in. Ik kan heel veel mensen helpen. En ik weet ook, er komt een punt dat mensen heel waarde uit gaan halen. En dan gaat het omhoog. En dat is exact wat gebeurt. Is ook love attraction. Ik denk, vanuit zo'n waarheid, dit heb uitgezonden. Zo'n verlangen en geloof. Het moest op mijn pad komen. Ja, maar je moest gewoon langer oefenen. Nou oh ja, langer oefenen. Kijk, het... Ik had ook niks opgebouwd. Je kan natuurlijk ook business-wise, laat ook heel eerlijk zijn. Je je kan ook niet verwachten van, een ik start vandaag, ik zet een ton Ja, precies. Volgens mij wil iedereen dat. Ja, en dat wil iedereen, dat klopt. En dat dacht ik ook altijd. En nu terugkijkend, dat vind ik altijd heel inspirerend. Ook als ik naar een voorbeeld van mij, Gary Vee, luister... Die zegt altijd, en dat teach trouwens Ebermix ook, het gaat om de... Uiteindelijk denken we altijd dat het om het resultaat gaat waar we zo van aangaan en waar we zo op zitten te wachten. Maar in de kern gaat het ons om de reis. En op het moment dat jij acuut van A naar B gaat, mis je die hele reis. En de hele reis die ik heb mogen maken en een ontwikkeling met heel erge ups en downs. Mm-hmm. En mezelf tegenkomen. Door mezelf te ontwikkelen als mens natuurlijk, maar ook als ondernemer. Heeft me zoveel gebracht. Ik had die reis niet willen missen. Plus, ik ben die reis nog steeds aan het maken. Want er komt continu wel een nieuwe uitdaging op je pad. En dat is heel makkelijk gezegd. En dat ga je pas voelen als je dat een keer hebt meegemaakt en komt terugkijken. Ja. Dus ik weet het, we willen het allemaal. Maar eigenlijk wil je het niet. En Abraham Hicks, en voor degenen die denken wie is Abraham Hicks nu. Dat is in Amerika de love Attraction Teacher. Uh, ja, dat lijkt me niet eens goed uit, maar... Mm-hmm. Misschien niet in de moment om daar die dieper op in te gaan. Um, maar die zegt ook... Ja, weet je, dat is hetzelfde als dat je een, een, uh, voor een buffet staat. En dan wil je ook niet alles tegelijk je mond in proppen. Je wil ook niet alles tegelijkertijd... Eh, dan worden we kotsmisselijk. Dat, dat is helemaal niet wat we willen. We denken dat we dat willen, maar dat willen we helemaal niet. Nee. En dat is echt... Ik denk dat dat echt waar is als mensen dat hè, als, als heel eerlijk reflecteren nu. Ja,
1: ja en, want waar jij nu staat, kan je nu uitleggen waar je... voor degene die luistert, waar je nu staat in je business? Ja, ligt eraan wat
0: je, wat je, als, wat je als... waar je nu staat, snap je dat? Hoe wil je die aanvliegen?
1: Nou ja, um, uh, want hey, je kreeg anderhalf jaar lang kreeg je... Uh, Bijna geen berichtjes. Nu krijg je denk ik zoveel berichten... dat je soms denkt van... holy moly, hoe ga ik dit doen? Ja,
0: dat dat is eigenlijk dagelijkse basis. Maar... want ik wil niet dat het ondankbaar overkomt... want ik vind het fantastisch. Dus ik krijg het heel vaak niet geregeld. Ik ben op dit moment officieel ook met zwangerschap Maar ik ik probeer het. Maar het lukt ook heel veel dagen niet. En ik ik ben daar oké mee voor mezelf. Maar er waren momenten... bijvoorbeeld voor ik voor de eerste keer moeder werd... Dat ik tussen de drie en vier uur per dag bezig was met DM's beantwoorden. Dat was echt een. Maar ja, het was een. Ik, ik, deed, ja, ik deed verder niks is overdreven. Maar ik had mijn podcast en ik had mijn Instagram. Weet je, dat draaide dat mijn hele business op. Dus natuurlijk besteed je dan veel uren daaraan. Dat was ook vrij normaal. Want dat was een onderdeel van mijn werk. En ik vond het leuk natuurlijk. Um, nu is dat uh, minimaal die tijd. Maar nogmaals, dat red ik dus uh, niet. Omdat heel veel tijd ook naar de kindjes gaat, uiteraard. En verder, ja, meer dan een miljoen, zelfs misschien wel ondertussen twee miljoen, maar ik hou het allemaal niet zo bij. Podcast uh, downloads, het is echt fantastisch. Ja, Ja, dat. En op die manier, uh, ja, vorig jaar ook een, uh, net niet, maar bijna een miljoen omzet mogen halen. Dat is ook wel heel persoonlijk een mooie. Ik had hem graag gehaald, gewoon psychisch, niet om het verdrag, maar gewoon überhaupt om om die mijlpaal, maar. Wie had ooit gedacht en ik vind het gewoon tof om, om dit te mogen doen. En, dan, en natuurlijk, hè, iedereen zou zeggen, ja, natuurlijk is het fijn voor jezelf. En dat zal ik niet ontkennen. Natuurlijk is het fijn voor jezelf en iedereen wil dat. Maar dat ook kunnen laten zien. Jongens, dit is toch mogelijk aan ondernemers. En ik heb het echt alleen maar zo gedaan. Ik had geen ads. Ik had helemaal niks. Geen funnel, geen e-mailmarketing. Helemaal niks. Enkel mijn podcast en Instagram. That's it. Helemaal niks. Puur om te laten zien. Niet, this, this is the way to go. Maar het mag zo simpel zijn. Het mag zo klein zijn. En het mag zo, op zo'n manier dat het zo ja, dichtbij is. Dat je bij jezelf blijft. Dat het bij jou past. En ik geloof juist als je dat doet. Dat je mega succesvol bent.
1: Ja, en ik, ik geloof ook wel dat we gewoon mogen zeggen, hè? wat je nu zegt. Van ik heb, je hebt nu een huis aan het ma- water... gemanifesteerd. Oh, ja. Ja. Dejel, ik, hoop, ik hoop ook... met deze podcast... Eh, dat we ook eens gaan zeggen van... Ja. hoe geniaal we zijn. Want dat mag wel...
0: <lacht> ja, toch? Ja, klopt. ja Daar zeg je wat. Het blijft een punt. Ik denk dat heel veel ondernemers dat herkennen. Hè? Ik, eh, ik deel die dingen. Omdat ik weet dat een ander... Um, geïnspireerd wordt daardoor. Want als ik het van een ander hoor, ben ik ook geïnspireerd. Dus dat is dan de hoofdreden. En iedere keer als het gebeurt, zit er nog steeds zo'n stemmetje. Weet je, oh my, arrogant, ja, komt zij weer. Ja, lekker fijn. Ja, snap je zo, dat, dat zit er wel. Maar dat, probeer het uit te schakelen, omdat het wel zo is. En dat vond ik heel tof, ook toen ik, die, ik heb een podcast gemaakt over hoe dat huis heb gemanifesteerd, ben ik ook heel open geweest over cijfers en dergelijke. Hè. En, en toen kreeg ik zo'n positieve reacties. Wat fijn dat je zo open bent. Hier kunnen we wat mee. Ik vind dat super inspirerend. Want bijna iedereen is daar geheimzinnig over. En dat deed me zo goed dat het zo gewaardeerd werd. Dat ik dat zo open eigenlijk allemaal op tafel gooide. En toen dacht ik, oké, okay, dit is dus missie geslaagd. Want ik wilde het ook als een ander ondernemer dat doet. En ik zou inderdaad willen dat veel meer ondernemers, überhaupt mensen, dit zouden doen. ja. ja.
1: Nou ja, dat we eens openlijk mogen praten. En je hoeft niet per se allemaal te zeggen van deze omzet. Of weet nee, het hoeft niet maar. over
0: omzet te gaan, maar ook inderdaad over gaan staan en je, je kwaliteiten gaan zien die ownen en ja, die veel meer naar buiten te brengen. Absoluut.
1: Ja, en want jij, wat ik mooi aan jou vind, is dat je ook altijd zo hoog in je energie zit.
0: Hm.
1: Altijd. Meestal als je online bent, laten we het. Okay, we het even goed ik denk ik niet nee, je weet niet altijd. Nee, oh, ben je dat niet altijd? Nee, kan niet. nee.
0: Oh. Ja, ik niet. Ik word niet zo makkelijk. Echt ja, niet? Nee, hoe echt niet. Ja, hoe dan? Hm. Ja. Ook niet dat je nu denkt, Floor, moet ik me daar dan bij voorstellen? Maar...
1: Nee, maar hoe, hoe want ik, ja. dat geloof ik ook, hè? Ik bedoel, um, we zijn niet allemaal licht. We zijn licht en liefde. Maar ik geloof zeker dat donker er ook moet zijn. Want anders is er geen licht. Maar ik vind het zo mooi altijd dat jij zo hoog in je energie zit. En dat is nu bij mij ook vaak. Dat ze zeggen, wat doe je allemaal? Waar haal je de energie vandaan? Maar waar haal jij de energie vandaan? Als je die vraag krijgt.
0: Ik denk oprecht dat het komt omdat ik zo'n leuk leven voor mezelf heb gecreëerd dat ik niet anders kan dan daar energie van krijgen. En ja, ik bedoel, ik zei het, ik ben op dit moment officieel met verlof. Ik denk dat ik vier uur geslapen heb vannacht. Officieel uh, hoor ik doodmoed. Ik ik ben ook moe, fysiek moe. Maar dat wil niet zeggen dat ik me niet mentaal heel goed voel en dus er even goed kan zijn. En dat is oprecht, weet je, het is ook niet gefaked. Het is niet, ik moet, anders deed ik het niet. Het, Het is gewoon, ik geloof echt, als je zo je hart volgt in überhaupt in je leven en de dingen die je doet... waar je ja tegen zegt, waar je nee tegen zegt... zo trouw blijft aan jezelf... en de keuzes die je maakt in je leven... in je business... dat dit voor iedereen de situatie is. Ja. En iedereen heeft denk ik een ander karakter misschien. Hè. Je hoeft echt niet zo... Uh, misschien wel overdreven... zoals sommigen dat, dat vinden bij mij... wat natuurlijk ook oké okay is... dat hoeft niet zo te zijn. Het, het is gewoon... Weet je, het is aligned. Daar komen we weer. Het, het klopt gewoon... Ik volg mijn pad en daardoor lukt ook alles. Ik heb ook de overtuiging alles wat ik wil dat lukt, alles wat ik wil krijg ik voor elkaar. Dat is gewoon een levensovertuiging en dat dient je natuurlijk ook in business enorm. En ik heb ook de overtuiging als ik er wil zijn dan ben ik er, maar niet uit hoe ik ben. En dat is ook altijd waar. Het lukt altijd. Het is het is echt allemaal een mental game. En ik geloof dat dat voor iedereen zo geldt. En ik denk dat veel te veel mensen geen leven leiden op hun eigen voorwaarden. Ja,
1: ja en dan hoor ik, want ik heb dat ook, ik, ben, ik ben ook dan naar Parijs bijvoorbeeld. ben ik als een malle, sta ik daar te fotograferen, kan allemaal. En dan kom je terug en dan denk ik, oh, <laughs> dan is mijn energie ook laag. Ja. En dan zegt iedereen, maar hoe doe je dat dan? Maar ik geloof echt dat als je doet wat je leuk vindt... Me too. En, en dan gaat het niet altijd goed. Nee. Maar het voelt gewoon zo fijn. En heb jij dan, um, ja. he, wat je zegt, die stemmetjes, wat, 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 wat heb je daaraan gedaan om um, daar niet naar te luisteren?
0: En de stemmetjes, wat bedoel je dan
1: precies? Nou ja, wat je hoort, ik geloof heel erg het het zelfliefde of het zelfbeeld van mensen tegenwoordig is echt niet wat nee. En en dat dat vind ik eigenlijk heel erg om dat te zien, zeg maar, zeker met mijn fotografie, dat je ziet hoe laag dat zelfbeeld is. Maar Jij had natuurlijk ook geconditioneerd door je ouders, leraren, bla, bla, bla. Jij liep ook tegen dingen aan dat je, oh, wie, wie wilde naar mij luisteren? Hè? Misschien wat je zei met je accent uit Limburg. Hmm. Dat was zeker ook bij mij begin. Dacht ik, nou, hoe kan ik hier nou? Dat zeg ik eerlijk. Dacht, ja, jij ook? Ja, ik, ja, nou ja, het grappig was, is dat ik dat vroeger ook altijd had, dacht ik... nou, ik zit in Zeeland... en er waren mensen die dan Zeeuws praten. Ik heb ook een klein beetje Zeeuws accent. Maar dacht ik, ja, dat vind ik, echt, dat vind ik stom. En, maar nu... nadat ik al die persoonlijke ontwikkeling heb gedaan... is dat het allemaal in mij natuurlijk. En toen dacht ik, ja... Ik heb in het begin dacht ik... Nou, hoe, kan ik hierna, hoe, hoe kan ik naar haar accent luisteren? en dat, ik, ik heb geen oordeel daar nu over. Toen dacht ik... maar ze zegt hele goede dingen... Ja. Ik wil hier graag naar luisteren. En hoe langer ik ging luisteren naar jou, ik hoorde het accent niet meer. Ja. En nu zeg ik twee dingen door elkaar. Maar wat, want jij hebt waarschijnlijk heel vaak gehoord van: Je bent te veel, of hè, uh, 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 ja. waarom heb je zoveel energie? Dus die stemmetjes, hoe ben je daarmee mee omgegaan? Ja.
0: Nou, heel eerlijk, in het begin ging dat gepaard met heel veel veel onzekerheid en en heel veel huilen. Ja, ik ik kom sowieso af van uh, het zijn van een heel onzeker persoon. Heel, heel onzeker. Uh, Ja, ook dit kan ik achteraf, uh, kan ik dat nu zien. Ik heb altijd zo sterk gevoeld. Kom ik weer op hetzelfde punt terug. Dat ik echt een missie heb en dat ik iets met de wereld te delen heb. Dat er waarde in zit, dat ik echt mensen kan helpen. En ik voelde heel sterk dat ik dat wilde en moest doen. Dat dat altijd leidend is geweest. Er is geen moment dat ik gedacht heb om de handen in de ring te gooien... om te stoppen, om het niet te doen. Maar het is wel heel moeilijk geweest in het begin. En naarmate het steeds meer voorkwam... uh, Leerde ik ook om er beter mee te dealen. Er is ooit een coach geweest die tegen mij gezegd heeft: De mening van een ander uh, zegt niets over jou, behalve als het jou raakt. Nou, die heeft me echt. Het kwam zo binnen bij me dat ik iedere keer als ik een negatieve comment kreeg, dat ik voelde, vind ik zelf dat hier een kern van waarheid in zit, want dan zit er dus nog wat bij mij waar ik in mag groeien. Soms was dat, heel vaak was het niet zo. En dan kon ik het echt bij die ander laten. En ik kon ook echt gaan zien, oké, dit is volledig van jou, jij projecteert dat nu op mij. Ik hoef hier niks mee, ik laat het nu bij jou. Kon ik ook echt vanuit liefde reageren van, goh, dankjewel voor je feedback. Ja, jammer dat je dat zo voelt, maar het is oké, we mogen van mening verschillen of, of je hoeft me niet leuk te vinden of... Ja dat, ik weet nog dat ik tijdens een van mijn eerste spreekopdrachten voor een grote zaal. Dat was in Amsterdam, kun je nagaan. Ah, oh, dat was een heel prachtig publiek van ik denk ongeveer 100 mensen. En ik was klaar met mijn talk. En een van de eerste comments, de eerste persoon die de hand opstak, zegt letterlijk dit. A, ik verstond helemaal niks van wat je net zei. En B, ik snap je niet. Ja. En ik weet wel nog dat iedereen echt haar heel boos aankeek van wat, hoe, what the fuck, wat doe jij nou? En ik weet dat ik me zo klein voel op dat podium, Want ja letterlijk, wat werd bevestigd, wat natuurlijk mijn grootste angst was wat vinden mensen van mijn accent, wat vinden ze Dus dat was even, die was heel pijnlijk, dat had ik ik kon hem naast me neerleggen, maar zo openlijk, zeg maar, on plein publiek. Ze zei dat echt voor die volle zaal van honderd mensen. Waar ik op dat podium stond nog op dat moment vragen te beantwoorden. Zei ze dat, vond ik echt heel pijnlijk. Uh, die was niet leuk. En vervolgens uh, weet ik nog dat er in de privékring in het begin, dat ik ging groeien, zeg maar, dat er opmerkingen zijn gevallen. Uh, dus niet dat, dat, uh, dat waren mensen die ik goed kende, die, die vooral zeiden, heb je het nodig om je zo kwetsbaar op te stellen? Ik vind het allemaal een beetje te. Dat is een opmerking die ik heel vaak kreeg. Terwijl ik juist aan het oefenen was met transparanter zijn en eerlijk en open. En dat wilde ik juist. En dan krijg je ook wel dat dekstapje nou iets van, oké, okay, dit is hoe mensen reageren. Uh, en vervolgens kwam het het volgende stukje dat ik via DM op Instagram uh, natuurlijk fantastische, mooie, liefdevolle reacties binnenkrijg. Maar ook ja, haatreacties. Nu nee, nog steeds? Um, het is te minimaal op dit moment. Ja, want waar ik namelijk, wat ik gezien heb, waar ik dus ook echt in geloof, dat hoe sterker jij het in jezelf ontwikkelt, uh, dus dat die angst weggaat en dat, er, dat je er heel sterk in staat, hoe minder dus dat je het nog aantrekt, hoe minder dat je het terugkrijgt. In het begin was ik heel onzeker, had ik het heel veel, veel meer dan dat ik nu zo vervolgens heb, dus dat is super interessant. En nu is het nauwelijks meer. Ik, de, uh, recent, de laatste echte lelijke die geweest is, is um, na de lancering van Selflofmaster, denk ik, een paar maanden geleden dat een dame zei uh, dat ik... uh, uh, Oh ja, ik ik krijg heel vaak mooie reacties van mensen... die de training hebben gevolgd. En één iemand plaatste ook openlijke reactie. Hoe nep ze vond dat ik het deed. uh, Dat je zo kon zien dat dat een teamlid was... Die letterlijk mijn marketingwoorden gebruikte En daar plakten we dan een naam aan. Dus dat alles nep was wat ik ontving. En uh, dat ze schandalig vond dat ik het zo aanpak. En daar werd, dat was echt heel mooi wat gebeurde. Want daar werd dus door heel veel mensen die die training volgen. Die, bam, die sprongen daar dus op. En die zeiden, nou ik ben trouwens één van die personen. Dat was echt heel mooi om te zien. Maar goed, dat maakt verder niet uit. En, maar toen weet ik, op dat moment was een punt. En dat was al eerder zo, maar dat werd toen ook heel duidelijk. Dat raakte me totaal. Niet. Ik ook echt. Oh, dit is zo zielig voor jou dat jij het nodig hebt om dat zo te doen. Je zal zelf wel niet heel lekker in je vel zitten. En ik kon naast meneer lijken ook heel erg vanuit overvloed en liefde op reageren en ik denk: oké, okay, volgens mij zitten we nu echt op een punt dat ik daadwerkelijk 100% voel fuck de mening van anderen. Hm. En dat blijft altijd, weet je, ik blijf een accent houden. Ik omarm het ja. nu ook, het hoort bij me en Uiteindelijk gaat het, wat geldt voor iedereen die dit hoort, het geldt ook voor jou. Terwijl ik niet snap dat je überhaupt misschien ooit dat uh, gevoeld kan hebben. Nou
1: ja, nou ja, nou ja, echt. En wat het mooie eraan was, is dat ik dus daarna ging kijken van, maar waarom vind ik dit? Want, en hoe langer je dus luistert, dan hoor je het dus niet meer, denk ik van. Dat
0: is echt zo. Dat is echt zo. En je... Dat is het dus. Het gaat om de inhoud, hè? Ja, het gaat ik denk om de inhoud. Een eraan. podcast luisteren is dat het allerbelangrijkste. Überhaupt naar iemand luisteren die je boeiend vindt, ja. Ja. I know. En dat, dat mag je ook zien. Want weet je, iedereen die nu luistert, er zal altijd wel al iemand zijn. Bij mij was het keerpunt dat ik wist gewoon... Oké, okay, maar nu moet ik door mijn eigen angst heen breken. Dat ik zelf een podcast luisterde en op dat moment was ik was in 2016. Ik wilde mijn allereerste video plaatsen. Die had ik gemaakt, maar ik durfde hem niet online te zetten. En toen was ik aan het wandelen buiten en ik hoorde een podcast... waarin een ondernemer zegt, weet je wat het nummer één verschil is... tussen succesvolle ondernemers en minder succesvolle ondernemers... middelmatige ondernemers, dat is één ding. Succesvolle ondernemers durven dingen te doen... die andere ondernemers niet durven te doen. Bijvoorbeeld, zegt hij, een video plaatsen zonder dat je bang bent... dat uh, uh, mensen, uh, inderdaad, dat je een, een gek accent hebt, dat je een dikke neus hebt... of dat je, nou in ieder geval, hij noemde drie dingen... En er waren er twee, want ik denk, oh, maar dat zijn precies mijn angsten. En toen dacht ik, oké, okay, dit is een teken. Dit zag ik als een teken. Je gaat het nu doen, je gaat het nu plaatsen. Nee. Dit gaat de start zijn en vanaf nu kijk je niet meer achterom. Dan heb ik het inderdaad op dat moment gedaan. Laptop dichtgeklapt, telefoon uitgezet, want ik wilde niet zien hoe mensen reageerden. Nee. Maar ik had het wel gedaan. En uiteindelijk moet je jezelf gewoon even onder je kont schoppen en het gewoon doen. Want het, het eerste moment wordt niet makkelijker. Nee. Heb je nu zelf nog wel eens dat je, dat je ergens uh, tegenaan ja. loopt? Ja. ja, continu met nieuwe dingen doen. Het, het meest recente is dat ik heel graag uh, webinars wilde geven, masterclasses wilde geven. En de overtuiging had dat ik dat niet kan. En heb ik oh, met buikpijn de eerste keer dat gedaan. Het ging supergoed. Het slaat nergens op. Het enige verschil is, je leert dat doe ik met mijn podcast ook. En ik koppel er een aanbod aan. Maar ik maakte dat zo groot dat het volgens bepaalde regels moest. Daar gaan we weer. Dat ik helemaal chokte weer en stress kreeg dat ik dat niet kan. Of niet zou kunnen. Maar ja, dan doe je het en dan denk je. Poeh, heb je daar nou zo moeilijk over gedaan? Maar dat blijft terugkomen. Ja, tuurlijk. Dat blijft terugkomen.
1: Ja, dat is ook oké. En, okay. en, en um, nee, ik, begon met, ik begon de podcast. Hè? Wat staat er op je lijstje? Volgens mij heb jij een vision board of, of iets? Een, een, een... Op Pinterest, ja. Pinterest, dan maak je je beelden... wat je graag euh, nog wil manifesteren. Um, hoe, ja, wat, staat er, sta, wat staat er op? <laughs> wat wil je delen? Je niet alles te delen natuurlijk. Maar...
0: Uh, ik zou heel graag een, uh, een huis willen... Een, een plek in het buitenland. En um, uh, Heel graag met het gezin in de winterperiode... een aantal maanden standaard daarvoor blijven. Of, of reizen of daarvoor blijven. Uh, dat is is een een, een ding wat ik heel graag zou willen daarnaast wil ik heel graag een een heel groot bedrijf dat heel veel impact maakt opbouwen uh, heel veel mensen mogen helpen ik wil heel graag uh, ook dat weer, om te laten uh, gewoon voor mezelf ook, van wat is er mogelijk ik wil heel graag naar uh, 10 miljoen omzet ik wil gaan uplevelen ook weer lijkt me tof om dat doel te stellen, ik had hem meer als kleiner maar ik dacht, weet je wat, het is ook gewoon lekker om uh, zet hem maar ijs. hij hoeft niet behaald te worden, maar het is leuk om ook iets te hebben om, uh, om jezelf uh, flink te stretchen, en ik teach altijd groot denken nou, die wordt voor mij nu groot denken want okay. dat houdt namelijk ook in, als we dat zouden behalen, dat ik god weet niet hoeveel mensen heb kunnen helpen, en dat het, die impact ook heel groot is en daarnaast eh, ambieer ik eh, nog steeds op veel grotere schaal een sprekerscarrière. Ja, dat zou ik ja, echt heel vet
1: vinden. Ja, kwam je naar het manifestatie-event? Oh, ja. Of was dat nog niet naar buiten? Dat weet ik eigenlijk niet. Gaat ja, dat? Jawel. Oh. Oh, anders moeten we even iets eruit knippen.
0: Ja, uh, maar dan, ja dat... Ja. ja,
1: mooi. Maar spreken echt à la Tony
0: Robbins of Gary Vee hoor? Ja, nou ja, wat. wat... Goh, Tony Robbins staat wel echt op uh, internationaal op een hele grote podium. Ja, ik, ik heb wel ook dat gehad, maar sinds ik nu, en het komt misschien ook te maken met dat uh, de kindjes veel jong zijn, sinds ik mama ben, heb ik zoiets van, nou, um, dat is niet per se iets wat ik nu ambier. Of we mo- moeten in een situatie komen dat het voor alle gezinsleden oké okay is, dat zij bijvoorbeeld meereizen, dat zou wat anders zijn. Maar dat, dat zal zich organisch ontwikkelen, maar, maar gewoon voor nu vind ik het gewoon ook echt heel tof. En ik zou, ik zou heel graag willen dat zich dat nog veel meer uitbreidt, dat ik veel meer op grote schaal ook in Nederland gevonden word en gevraagd wordt En het gebeurt al, het is echt een ontwikkeling, het is super tof. Uh, maar ik vind het gewoon leuk als dat zich uitbreidt de komende jaren. Dat, dat blijft toch een ding, want ik merk iedere keer dood, oh, doodeng als ik daar stap en kots misselijk. Dat blijft een ding ook weer, dat podium opstappen. Maar als je er dan staat, denk echt, oh, ik vind dit zo leuk, ja.
1: Ja, ja want ik heb jou toen gezien voor het, uh, voordat je op het podium ging, inderdaad, oh ja. naar het. Maar als je er staat, dan is het natuurlijk. I know. Ja, dus.
0: Nou. Het, ja, uh, niemand is ziet het. Nee, weet je, dat denk ik, niemand ziet het. Het is even intern en ergens is het misschien ook goed dat je wat zenuwachtig bent. Uh, ja, omdat het ook weer een, een stretch is dan. Dus prima, ja. Ja, nee, ik geloof ook inderdaad.
1: Nou, aan de andere kant weet, weet je als je... Met wie had ik het over van het weekend... Um, over dat wanneer je zenuwachtig bent. En ik, net zoals voor deze podcast, dacht ja. ik ineens ook van. Oeh, ik ben zenuwachtig. Ja, ja? dan kreeg je, krijg ik al ineens. dacht ik. Oeh, dat is lang geleden dat ik zenuwachtig oh, was voor de podcast. Ja, maar oh. echt, ik geloof dat je daardoor juist gaat groeien. Ja. En dat heb ik bij sommige shoots ook, denk ik. Bij Giel Ge- Belen bijvoorbeeld had ik dat heel erg. Dat ik dacht: oh. Oh, <laughs> dat nee. zelfs denk ik, en bij Michael, Michael Polacic helemaal. Ik kan het niet, ik kan het niet. Stel je voor dat alles alles bewogen is, ik kan het helemaal niet. Maar ik merk daarna, groei je nog verder. Ja,
0: Ja. want je hebt het wel gedaan en het resultaat was fantastisch. Moet je eens kijken, ja. Ja, dat is
1: het.
0: Is er iets waar we het
1: (lacht) nog niet over gehad hebben, wat je graag nog zou willen delen aan mijn luisteraars?
0: Ja, weet je, ik denk dat het onbewust een rode draad is geweest. Degene die nu luistert, en ik, ik geloof erin dat iedereen heeft, of je nu wel of geen vision board hebt, iedereen heeft een droom. Iedereen heeft stiekem iets wat hij supergraag zou willen, maar waar nog heel erg uh, de overtuiging op zit. Is dat wel voor mij weggelegd? Kan ik dat? Of je plaatst het heel erg in de toekomst. Ooit wil ik dit, het, hè, dat. Dan, dan bij deze, daag jezelf eens uit om het. In het hier en nu te halen en te gaan verwachten dat het mogelijk is. En jezelf op een liefdevolle manier uit te dagen en te pushen. Om het liefst vandaag nog, als je dit luistert, jezelf af te vragen. Wat is een eerste stap die ik nu al kan zetten en die vervolgens zetten. Want die eerste stap, die hoeft niet. Ik wil niet zeggen, het is allemaal moeilijk, dat niet. Maar die eerste stap blijft net zo moeilijk. Of je hem nu zet of over tien jaar, bij wijze van spreken. En als je ergens naartoe wil, het leven is ook veel te kort, dan zet hem nu.
1: Mooi. En
0: hoorde ik Nora net? Een... Ja. ja.
1: Nou, nee, maar dat hebben we goed gemanifesteerd. Ja,
0: ik merkte, je was aan het afronden. Ik dacht van oké, we laten het ook gewoon ja. doorgaan. Ja, dat doe ja.
1: Oh, Nou ja, even hey, voor, voor als je luistert. Nora is nu?
0: Hoe twee maanden, acht weken. Is er acht weken? Ja, twee maanden. Ze is negen weken. Ja, twee maanden. Dus,
1: dus dus nog heel klein. En we zaten... Deze podcast uh, hadden vandaag ingepland. En uh, ja, het was van... Als Nora wakker wordt, dan stoppen we ermee. En uh, voordat we gingen beginnen... Zei ik nou, we manifesteren gewoon dat ze een uur blijft slaap. Ja. En het vet hoorden we nog even. Oh, dus uh, nu is het tijd voor Nora. Ik vind het, is... het stu- yeah. ik vind het superfijn dat je... Dat je tijd hebt kwijt... Uh, dat je tijd ta- hebt kwijtgemaakt. Dat je tijd hebt vrijgemaakt om... Uh,
0: om hier te zijn eh, bij mij.
1: Dank je wel daarvoor. Heel graag. En
0: als uh, SO always, dat meen ik ook oprecht in iedereen die, die dit zegt: het was een eer dat je me gevraagd hebt. Dank je wel.
1: Ja, jij ja, dank je. wel. graag en... gedaan.
0: <laughs> en
1: en waar, waar kunnen ze jou vinden, Kim?
0: Als je niets tegen een klein beetje Limburgs accent hebt, dan oh. uh, nodig ik je uit om uh, de podcast te gaan luisteren. Uh, dat is de Kim Munnekom podcast. Ja, uh, yeah, ik heb het net verteld. Ik heb een Instagram account. Dat is at kim underscore En de website www.kimmunnekom.nl. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Ja, dank je wel. Uh, dank je wel, lieve Kim. En uh, ja. dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Yes. Bye. <laughs>